0: Herzlich willkommen zum Planbar Podcast, der Podcast für euer Bauvorhaben mit Manuela Reibold-Rohne. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Planbar. Und diese Folge wird in die Geschichte eingehen, denn ich spreche heute mit. Emselbams und Mr. Podcast Stimme. Herzlich willkommen Astrid und Christoph. Die Emselbams-Familie hat noch zwei weitere Mitglieder, Emma und Anton und die beiden sind für mich ähm, echte Vorzeigebauherren, weil sie ähm, krasse Geschichten erlebt haben auf ihrer Baustelle und trotzdem so ein wunderbares Zuhause geschaffen haben und darum wollte ich euch beide in meinem Podcast haben und ich bin so riesig happy, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid und ich freue mich auf unsere Folge, ihr zwei.
1: Wir bedanken uns und freuen uns riesig.
2: Auch von meiner Seite aus vielen Dank. Liebe Grüße zu dir, Manu. Wir freuen uns, dass wir aus dem hohen Norden dabei sein dürfen.
0: Genau. Wir sind uns irgendwann mal bei Instagram begegnet und ich weiß auch gar nicht, wie das angefangen hat und ähm, habe mich auch dann... Direkt gefragt, äh, und deshalb beginne ich mit meinen fünf Fragen mit euch einfach mal damit, äh, wie ist eigentlich der Name Emselbams entstanden? Erzählt uns das mal.
1: Ja, magst du das erzählen?
2: Ja, mache ich gerne. Äh, tatsächlich kommt die Frage relativ häufig ja. und die Vermutung liegt relativ nahe, aber sie ist falsch, dass wir aus dem Emsland <lacht> kommen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Uh, wir haben 2016 unser Account eröffnet als Bautagebuch, weil unser Bau angefangen hat und uh, wir wollten ganz gerne, dass eben halt unsere Freunde und Bekannte, die über die ganze Welt verteilt sind, uh, ja, daran teilhaben an unserem Bau, uh, wollten aber auch halt nicht uh, mit unserem privaten Namen da auftauchen und unsere Emma, Emma hat immer abwechselnd, Kosenamen bekommen?
1: Ja, Spitznamen. Und dann war irgendein, irgendwann ein draus geworden. Und da es ein Äh bei Instagram nicht gibt, sind wir halt die Emselbams geworden.
0: So, ah. das ist die Geschichte. Ja. Also entstanden aus dem Namen <lacht> eurer Hündin, Emma. <lacht> und ähm, da Tatsächlich, war, so ja, genau, genau, so ist es. Da war der Anton noch nicht da wahrscheinlich, ne? oder gab es den da auch schon?
1: Nein, der Anton Nee, der kam ein halbes Jahr später. Mhm. Emma hatten wir als erstes äh, geholt aus Gran Canaria und äh, der Rüdi, wie er jetzt hier heißt, der ist dann tatsächlich
0: später erst gekommen. Genau. Das
2: sind beides Notfälchen ja. aus genau. der Tötungsstation. Genau, der
0: also da reden wir ja. gleich noch drüber, weil ihr Herzensmenschen. Aber jetzt erstmal zu, äh, zu meiner zweiten Frage, möglichst spontan antworten und wenn äh, ja, vielleicht könnt ihr euch abwechselnd ja. ähm, wechseln. Meine zweite Frage, würdet ihr nochmal bauen? Oh, das dauert viel
2: zu also lange.
1: ich würde nochmal bauen. Ja, ich würde.
2: Es war ein bisschen Time-Lag dabei. Ja, äh,
1: also ich würde oder wir würden vieles, vieles anders machen jetzt. Das ist jetzt aber auch der Erfahrung geschuldet. und äh, Aber vom Prinzip her würde ich das nochmal machen, ja.
2: Du? Ich würde oder muss ich allein bauen? Ich würde nochmal bauen, wenn das die Umstände erfordern. Weil ansonsten sind wir trotz der ganzen Widrigkeiten zu Hause angekommen. Es ist das unser stimmt. Zuhause. Ja. Aber wenn ich vor der, vor der Wahl stehe, kaufen oder bauen oder mieten, ganz klar bauen.
0: Perfekt. Was war denn euer größter Fehlkauf fürs Haus? Ihr habt ja ein wunderschönes Haus. Was ist der. Fe ich spreche jetzt nur vom Fehlkauf. Ihr habt so viel Interieur. Es gibt bestimmt was, was einem von euch beiden <lacht> oder euch beiden im Dorn im Auge ist. Also
1: der, Letz also der letzte Fehlkauf ist, äh, sagen wir mal so, die LEDs von unserer Terrassenüberdachung sind irgendwie alle kaputt gegangen. Und wir dachten, ganz sicher, es liegt an den Travos. Daraufhin haben wir uns ganz teure neue Travos gekauft und ja, daran lag es denn leider nicht. Also das war definitiv ein Fehlkauf und wir konnten sie auch leider nicht wieder zurückgeben.
0: Mhm. So ist es. Okay. Ja. Ähm, wer bestimmt bei euch, wie es im Haus aussieht, also das Interieur?
2: Ich. Nicht. Das macht ohne Frage und äh, unsere Follower wissen das sehr zu schätzen, denke ich. Das macht äh, definitiv meine Honey. Die ist da ähm, ja viel, viel besser davor, als ich es überhaupt sein könnte.
1: Mhm. Ja, er wundert sich abends dann immer, wieso es schon wieder anders aussieht. Genau. Aber ich habe da richtig Spaß dran und ja,
2: und ich dulde es nicht nur, ich erfreue mich dann auch eben halt am Ergebnis.
1: Ja, bei manchen Sachen muss er halt noch ein bisschen überredet werden oder sie sind halt einfach da. So, ich, dann hat man auch keine Diskussion.
2: Ich finde, du hast es super im Griff, Astrid.
0: So, meine letzte fünfte Frage. <lacht> ja, danke. Welchen, <lacht> Tipp habt ihr für, ich an. Welchen Tipp habt ihr für Häuslebauer, die Hunde haben?
2: Ähm, oh, auch das ist äh, gar nicht schwer. Das ist äh, auch aus Erfahrung geboren, die wir in unserem letzten Haus hatten. Ähm, also der Tipp lautet, äh, eine Garage zu haben mit einer Durchgangstür, mit einer äh, ja, Tür zum Technikraum, zum HWR-Raum, mhm. quasi als Pufferzone. Denn wenn ich daran denke, wie häufig ja. wir eben halt Emma und Anton die Pfoten abputzen durften oder sie halt uns entwischt sind und dann quasi direkt in den Flur und den verunstaltet haben, also es ist immer hilfreich, einen Raum dazwischen zu haben.
1: Genau, so eine Hundeschleuse genau, quasi. Genau, eine Hundeschleuse. Genau, richtig, wo man die zwei, wenn man vom Gassi kommt, auf jeden Fall eben einmal sauber machen kann. Mhm. Haushaltstipp, ganz wichtig. Ja,
0: kann ich unterstreichen. Ich bin auch jeden Tag am Hundefoten reinigen und äh, wünsche mir diese Schleuse. Ich habe nämlich nicht daran gedacht, die zu planen, als ich mein Haus geplant habe. Ja. Oh. Ja, <lacht> kommt vor. Ja, ihr zwei, ähm, ihr habt Kann ja mal passieren. Ja. Ihr zwei, ihr habt ein sehr ähm, erfolgreiches Instagram-Account. Und äh, das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Ich bin immer... Total beeindruckt, wie der Response zu eurer, eurer Fans ist. Ähm, was war so der für euch der Grund, das zu machen? Du hast es eben schon angesprochen, ihr habt angefangen zu bauen, wollte diese Geschichte erzählen. Ähm, erzählt mal ein bisschen von eurem Instagram-Account, wie der sich so entwickelt hat und wo er jetzt heute steht.
2: Ich fange gerne mit an, weil in der Tat, den Grund hatte ich schon, schon mit genannt. Also wir haben 2016 angefangen zu bauen und da unsere Familie und Freunde, also nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich über die komplette Welt verteilt sind, äh, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, quasi ein, ein Bautagebuch zu führen. Wir hatten auch tatsächlich erst ein ganz reguläres online-digitales Bautagebuch und äh, ja, die Hannies sind irgendwann über, über Instagram gestolpert. Für mich war das noch so ein neumotsches Ding, mit dem ich... <lacht> zwar was anfangen konnte, aber ich dachte, wo ist der Reiz daran, einfach Bilder hochzuladen? Ähm, ja, aber dann hat Hanni sich durchgesetzt. Was? Ja, <lacht> und... Äh also es sind tatsächlich, wir können uns das auch nicht erklären, immer mehr Leute dazugekommen, ja. die einfach Spaß daran haben, also nicht nur ein Interieur. Ich glaube, dass Anton und Emma eine große Rolle spielen. Unser, unser Leben, an dem wir unsere, unsere Follower teilhaben ja. lassen. Ja, und die meiste Arbeit, die hat honey
1: Ja, also wie gesagt, das war nie unser Ansinnen, dass wir überhaupt wachsen. Und ähm ja, dieser Kontakt zu allen, der ist wirklich äh, ganz fantastisch. Dieser Austausch macht mir riesen Spaß. Deswegen mache ich das jetzt auch oder wir das jetzt auch. Und ähm, ja, ich möchte Insta nicht mehr missen. Und ähm, ja, ja, solange ich auf jeden Fall noch Spaß daran habe, wird es die Emselbums geben.
2: Wo viele aber Interesse daran hatten, da äh, erinnere ich mich gerade daran, das war in der Tat nachher die Phase, wo dann bei uns beim Bau die Schwierigkeiten losging. Ich weiß nicht, ob das. Bad News, dass sie sich gut verkaufen lassen, das weiß ich nicht, aber das Interesse war auf jeden Fall da. Ich glaube, weil viele halt auch Angst davor haben, in, also ähnliche Fehler zu machen, wobei mhm. es nicht immer Fehler waren, sondern es waren halt Sachen, die uns überrascht haben. Ähm, ja, bis hin nachher zur Insolvenz unseres Bauunternehmers. Äh, also da haben wir sehr, sehr viel Interesse und vor allen Dingen auch viel Zuspruch erfahren. Ja, genau,
1: sagen. wir zeigen halt auf unserem Kanal auch nicht nur die rosa Welt, sondern es die gibt es leider nicht. Sondern ähm, ja, es, es gibt auch traurige Themen bei uns und das, was jedem passieren kann, egal ob jetzt... Ähm, was das Privatleben anbelangt oder ein Bau oder whatever. Also ähm, wir finden es halt auch wichtig zu zeigen, dass die Welt nicht perfekt ist, obwohl sie oftmals auf Instagram halt so dargestellt wird. Und das ist uns persönlich auch ganz wichtig, mhm. dass wir auch diese Seite zeigen. Ja, es
0: beeindruckt mich auch sehr. Und ihr seid auch Mutmacher, weil wenn man euch heute sieht und ähm, da kommen wir jetzt gleich zu, eure Baufails und die Geschichten, die euch passiert sind während der Bauphase, ähm, wahrnimmt, dann fragt man sich doch schon, wie haben die beiden das eigentlich geschafft? Und darum seid ihr so wertvoll auch für unseren heutigen, ähm, hm. für die Zuhörer, die unseren heutigen Post Podcast hören. Ähm, viele sind total verzweifelt, wenn das Lebensprojekt Hausbau in die Schieflage gerät. Hm. Und ähm, das, das schaffen Menschen wie, wie ihr, die ähm, fokussiert bleiben und ähm, klaren Kopf behalten und sich nicht unterkriegen lassen. Und da kann man auch, Halt sein und auch Orientierung für die, die eben auch in der Schieflage sind. Vielleicht steigen wir einfach mal da eure Baufails. Wo waren die denn? Wo habt ihr denn Fehler gemacht, als, als es losging mit dem Bauen schon? Oder ganz am Anfang? Oder wo waren eure Fehler? Oder wo ihr sagt, das ist für uns ganz schief gelaufen. Nicht eure also. Fehler, sondern was ist schief gelaufen bei euch?
2: Mhm. Genau, wir müssen, wir müssen da, glaube ich, differenzieren, weil mhm. es sind Fehler, die halt äh, während der Bauphase passiert sind. Also das ist tatsächlich ja. im, im, also durch, durch das Bauen bedingt äh, passiert. Ähm, auch Sachen, wo man sich selber wahrscheinlich gar nicht vorschützen kann. Aber wenn wir das mal chronologisch vorgehen, also hinterher ist man ja immer, immer schlauer. Schlauer,
1: definitiv.
2: Wir, wir haben das Vertragswerk schon prüfen lassen.
1: Ja, was ganz wichtig ist.
2: Um, und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir bauen. Also für mich war es jetzt insgesamt das fünfte Mal. Für mich
1: das zweite Mal.
2: Genau. Also haben wir da durchaus schon ein bisschen, bisschen Erfahrung, aber auch das schützt einen nicht. Um, eine große Sache, die uns im, also während der Bauphase eigentlich dann mit, äh, mit aufgefallen ist, ist das leidige Thema, um, die... Abschlagszahlung, ne? ja. also wie, 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 wie ist der Zahlungsplan quasi gestrickt? Weil
1: der war viel zu hoch angesetzt, was wir im Nachhinein jetzt wissen mhm. und ähm, deswegen, also wir hatten einen Bausachverständigen an unserer Seite, das können wir auch wirklich nur jedem empfehlen, der wirklich frei von einem selber gewählt wird, ähm, der die Gewerke halt nicht nur kontrolliert, sondern auch sagt, ist das Gewerk jetzt wirklich vernünftig abgeschlossen, können wir die entsprechende Zahlung dafür jetzt rausgeben? Das hatten wir ganz oft, war nicht, also dass ist nicht der Fall gewesen ist. Und ähm, wir haben dank dieser Betreuung auch Gelder einbehalten, was uns hinterher sehr geholfen hat, ähm, weil sonst hätten wir völlig überzahlt. Und als unser Bauunternehmen in die Insolvenz gegangen ist, äh, ja, hätte es noch schlechter für und uns ausgesehen, alles, sagen wir es mal so.
2: Und ich glaube, als privater Bauherr, aber das sind wahrscheinlich Erfahrungen, von denen du, Manu, ja. noch viel mehr berichten kannst. <lacht> ja ich glaube, das, das sind halt Sachen als privater Bauherr, wenn ich eben halt einen Traum vor Augen habe und den es mir, äh, den es gilt mir zu erfüllen, dann finde ich nach langer Suche nicht nur ein Grundstück, ich finde sogar einen Bauunternehmer, der das für mich bewerkstelligen will, da ist man so voller Euphorie, mhm. dass man über diese Dinge eben halt kaum stolpert. Und, und, und ich muss auch sagen, ich als privater Bauherr bin gar nicht in der Lage zu beurteilen, sind jetzt 30% Prozent nach äh, Fertigstellung der, der Bodenplatte korrekt oder zehn gerechtfertigt. Das weiß man nicht. Man, man, man setzt ja. einfach voraus, das wird wohl schon so richtig sein.
1: Mhm. Korrekt, mhm. genauso so. Man, man nimmt wirklich mehr in Kauf, allein schon bei der Finanzierung. Das hören wir auch immer wieder. Wir sind ja beides Banker. Ähm, ja, Hauptsache man hat den Kredit bekommen. Nein, es geht schon darum, wie eine Bank... Ähm, den Kredit ähm, ja, für einen rechnet, beziehungsweise was die Bank einen vorschlägt und nicht einfach nur, also man sollte sich selber gut informieren und nicht alles in Kauf nehmen, auch was die Finanzierung anbelangt und das bekommen wir tagtäglich mhm. wirklich mit.
0: Okay, euer Fehler war dann quasi äh, den Zahlungsplan, was ja die allermeisten tun, schön zu befolgen, die raten schön zu zahlen mhm. und ihr habt zu spät bemerkt, dass das zu viel war mhm. für die Leistung, die da entstanden ist. Hi, ist Emma oder Anton? Einer von beiden wird es jetzt sein im Hintergrund. Das <lacht> Anton.
2: War Anton. Okay. Ist alles gut. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Die gehören ja zu euch. Ist alles gut. <lacht> genau.
0: Ist euch irgendwann aufgefallen, dass da was schiefläuft bei eurem Unternehmer? Habt ihr die Insolvenz äh, kommen sehen?
2: Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, es waren viele Warnzeichen da, die man aber erst einmal so nicht wahrnimmt. Das sind ja mhm. Sachen, wenn sich etwas verzögert, also äh, ein ganz, ganz äh, wichtiges oder deutliches Beispiel war bei uns zum Beispiel ähm, das äh, Gewerk, das, das Dach mhm. ne? ja, mit, mit dem Holz. Da wurde uns dann eben halt äh, erzählt, ja, äh, ma, mit Holz ist momentan schwierig, mit Lieferschwierigkeiten, mhm. ähm, das, das verzögert sich alles. Und da haben wir im Nachhinein, wir haben relativ, Gott sei Dank, relativ guten Draht zu den, zu den Subunternehmern gehabt. Wir haben halt mit dem Dachdecker gesprochen und da stellte sich dann eben halt heraus, ähm, nee, gibt keine Lieferschwierigkeiten, aber dein Bauunternehmer hat erst vor zwei Tagen mir den Auftrag erteilt. Und das sind erstmal Ungereimtheiten, wo man dann sagt, okay, Hauptsache wir bleiben noch irgendwie im Bauzeitplan, weil das war uns das Wichtigste. Ja. Wir hatten nämlich unser Haus verkauft. letzten Endes vertraglich mhm. schon verkauft. Genug Puffer eingeplant, vermeintlich genug, aber äh, das war uns das, das Wichtigste. Aber im Nachhinein sind das genau solche Anzeichen da. Das, da verzögert sich was. Es sind Handwerker, die dann nicht auftauchen, die eigentlich vorgesehen waren. Die äh, Elektroinstallation wird teilweise unterbrochen und wird dann erst zwei Wochen später fortgesetzt. Ähm, Ist und
1: dann wirklich jemand, einer der Subunternehmer, ein offenes Wort... Gesprochen hat und halt gesagt hat, ähm, ich würde gern bei euch weitermachen, aber solange er nicht meine ganzen alten Rechnungen bezahlt hat, komme ich nicht. Und ähm, ja, da wussten wir dann Bescheid und bekamen mhm. diesen Wink auch noch von zwei anderen Subunternehmern.
2: Ja,
1: ja ein, und da ein, hat,
2: einer davon, wenn ich das kurz ergänzen darf, ja. einer davon hatte uns sogar gefragt, nach dem Motto: Naja, bezahlt ihr doch bitte eure Rechnungen, dann ja. mache ich auch weiter. Das Und war das, das war für uns, ja. Manu, du hast es eingangs selber gesagt, was passiert eigentlich mit dem Geld? Ja, das Geld ist zweckgebunden überwiesen, aber da werden auf einmal andere Löcher gestopft. Und das waren schon sehr, sehr deutliche Anzeichen ja. dann nachher, wo wir auch dann angefangen haben, bestimmte Leistungen, die wir vereinbart hatten, im Nachhinein wieder rauszunehmen, das mhm. hat der Bauunternehmer auch tatsächlich zugelassen, hat Gott uns auch Dank. eine, ich sag mal, relativ vernünftige Erstattung. Das ist alles mhm. vertraglich mit Nachträgen, mit, Unterschri mit, mit Unterschriften versehen worden. Und das hat uns auf jeden Fall natürlich Ach. nachher, äh, ähm, naja, ich will nicht sagen, das Leben gerettet, äh, das ist, klingt zu so melodramatisch. Aber es hat
1: uns schon sehr geholfen, dass wir die Nachträge entsprechender genau. Werke wie zum Beispiel Türen, Fliesen, Malerarbeiten, hinterher per Nachtrag noch rausnehmen konnten. Dadurch hatte sich
0: dann natürlich auch die Bausumme verringert. Ja.
2: Und dann kam mhm. irgendwann das genau. Schreiben vom Insolvenzverwalter.
0: <lacht> genau, habt ihr das also nicht über die, es gibt ja eine Seite insolvenzbekanntmachungen.de, habt ihr da nicht recherchiert, sondern das kam dann irgendwann, mm -hmm. wie es kommen musste und dann seid das, ihr das wussten Tatsache schon vorher. Gestellt worden.
2: Genau. Ja.
1: genau, Genau. von also, den
2: Subunternehmern äh, ja. wussten wir es und das ja. ging auch dann nachher wirklich, bis wir es wirklich wahrgenommen haben, dass diese Versprechung und ach, uns ist hier ein Missgeschick passiert und da hat sich was verzögert und hier können wir nichts für, dass wir das richtig interpretiert haben, als da sind Schwierigkeiten, also substanzielle Probleme beim Bauunternehmer, das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber dann, als wir es verstanden hatten, da ging es Schlag auf Schlag.
1: Genau, und da wussten wir auch, was mhm. wir zu tun haben und ähm, okay. ja, man hofft ja, ja immer noch, man, ne?
0: Richtig, man hofft. Man verliert ja nicht nur Geld, <lacht> sondern auch viel Zeit. In der Phase habt ihr ja mit Sicherheit, ja. Ähm, wart ihr längst über der über der Bauzeit drüber, ne?
1: Ja, da waren wir ja. auch drüber gewesen. Vier Monate im Endeffekt. Ähm, ich konnte mir dank meinem Arbeitgeber Gott sei Dank drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen, dass wir hier die Gewerke selber durchführen lassen können. Also, als der Bauvertrag dann gekündigt war. Also, das ist ja auch mal noch eine ganz wichtige rechtliche Geschichte. Ähm, ja. ja, und. Äh, dann haben wir, also wir haben wirklich nur jeden Tag miteinander über den Bau mhm. gesprochen und alles neu geplant.
2: Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, das war eigentlich nachher für uns, also da auch existenziell, gar nicht aus finanzieller Sicht, sondern ähm, solche Fragen wie, wo schlafen wir nächsten Monat ja, eigentlich das überhaupt? das war unser
1: Problem. Wo, wo kommen bleiben wir die unter? Hunde?
2: Unser Haus war verkauft. Ja. Unsere Käufer haben nicht unserem äh, eingewilligt, das nach hinten zu schieben, was ich auch verstehen kann. Absolut, ja, Also das, ja. äh, das ging gar nicht anders. Ja, ja. und dann solche Fragen wie, wo, wo kommen wir jetzt eigentlich unter?
1: Ja, zuerst haben wir in einem Hotel mhm. gewohnt. Da waren, hinterher haben wir ein Apartment Gott sei Dank gefunden. Nur da waren Hunde nicht erlaubt und wir waren dankbar, dass wir überhaupt irgendwas finden. Und äh, da mussten die Hundekinder drei Monate in eine Hundekita -Hunde schweren ja. Herzens und unsere ganzen mhm. Sachen haben wir wirklich dann einlagern ja. müssen. Und
2: letzten Endes, dann konnten wir zumindest drei Monate dann in so einem B2B-Wohnen äh, unterkommen. Ja. Das war, war dann ganz gut. Also es war halt
1: muckelig mit den Kindern, ne?
2: Wohn auf, <lacht> wohn auf Zeit, genau. Und im Nachhinein findet man da ja auch schöne Sachen, äh, die in, in Erinnerung geblieben sind. Aber das war die größte Herausforderung neben dem zeitlichen Druck, wo nachher klar war, dass das nicht funktioniert, war eben halt auch, wie machen wir jetzt, also neben dem, wo kommen wir unter, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Was sind die nächsten Schritte? Ja. Das war halt so das große Fragezeichen.
0: Da habt ihr bestimmt auch durch den Gutachter Unterstützung erfahren, aber ich würde mich nochmal interessieren, was hat es mit euch gemacht in der Phase? Habt ihr da gemerkt, dass die Resilienz, die man eigentlich hat, wenn man so eigentlich mit beiden Beinen im Leben steht, dass die flöten geht? Wie habt ihr euch gegenseitig gestärkt? Weil das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wie kann man sich da, ja, ähm, gegenseitig ja. Mut machen und sagen, okay, wir schaffen das, wir kriegen das irgendwie hin, das wird halt länger dauern, aber wir, wir werden dieses Haus irgendwann beziehen und ähm, habt ihr da einen Tipp, wie man ja. in diesen also Phasen als Person, als Paar, als Eltern, wie wie man damit umgeht?
1: Also ähm, tatsächlich gab
0: es natürlich auch die Tage, wo man am liebsten die Bude,
1: ähm, die ja nicht fertig war, ähm, verschenkt hätte. Aber wir sind beide sehr positive Menschen und haben beide wirklich auch schon sehr viel in unserem Leben erlebt ähm, da haben wir uns tatsächlich beide total gestärkt und wir sind so eine Einheit geworden, wir haben so funktioniert, aber wir haben uns auch mal wirklich mal ein, zwei Stunden Zeit für uns genommen und äh, natürlich sind, ist die Familie so ein bisschen zu kurz gekommen in der Zeit, sicherlich aber ähm, wenn wir dann die Zeit hatten, haben wir uns wirklich auf uns fokussiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man an einem Strang dann zieht. Und wie gesagt, mhm. uns hat es absolut zusammengeschweißt, kann ich nur sagen.
2: Ich bin an der Stelle ja durchaus so ein bisschen strukturierterer Typ, <lacht> auch wenn ich sonst sehr intuitiv unterwegs bin. Ähm, das überrascht mich äh, was, aber. was im Nachhinein... Äh, <lacht> was ich im Nachhinein sagen muss, ist, ähm, dass auch solche Kleinigkeiten, wie eben halt, ich habe es äh, dir gegenüber schon, schon in der Vorbereitung mit erwähnt, unser, unser Bautagebuch, unser kleines rotes Buch, wo wir wirklich alle Sachen reingeschrieben haben, äh, das kann ich dann nur empfehlen, das hilft, einfach Sachen mit aufzuschreiben, wer hat eigentlich wann was gesagt ja. Weil ähm, ansonsten fängt man nämlich an, sich über Dinge zu streiten. Mensch, das war auch so und so vereinbart und der Bauleiter hat auch das und das gesagt. Also das hilft. Und ansonsten, ähm, ich äh, war, bin mir durchaus bewusst, ich bin ja, bin ja ähm, Vertriebscoach. Das heißt, äh, ich weiß, dass äh, meine Honey, dass ich ja. sie durchaus in der Zeit mit meinen äh, typischen Coaching-Fragen... Oh. Ähm, zur Weißblut gebracht habe. Was würdest
1: du dir wünschen?
2: Genau, also <lacht> tatsächlich habe ich das aber nicht gemacht, um, um sie zu, zu coachen, sondern um für uns Klarheit zu bekommen, also zu erkennen, wie ist die Situation, wie wäre eben halt die Optimalsituation, äh, ähm, wer steht uns quasi oder was steht uns im Weg, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt und das haben wir täglich gemacht, aber halt mehr so... Also nebenbei, aber das ja. ist halt ganz, ganz wichtig. Reden, reden, reden. Ja. reden.
1: Absolut.
0: Das ist das A und O. Mhm. Ja. Also Kommunikation, Struktur und Zusammenhalt, das sind die drei Dinge, die man braucht, wenn man in der Schief ja. Schieflage ist. Viele Paare trennen sich in diesen Phasen ja. übrigens. Das erlebe ich ganz, ganz häufig. Ja. Und dann kann das es meistens traurig, der, der ja. übrig bleibt und sich fürs Haus entschieden hat, nicht alleine schaffen. Da braucht man sich schon gegenseitig, ne? großen Respekt vor dem, was ihr da geschafft habt. Jetzt wohnt ihr in einem wunderschönen Haus, da dürfen wir alle teilhaben, wenn wir morgens Instagram aufmachen. Dann gucke mhm. ich mal, gucken, was, ist Astrid schon los? Hat sie ihren Kaffee schon gehabt? Wie geht's den Hunden? <lacht> Übrigens hast du äh, vorhin was Lustiges gesagt, wenn ich bei Insta dann die Geschichten immer lese und äh, am Anfang, als wir zum ersten Mal schrieben, wusste ich nie, schreibe ich jetzt mit Christoph oder schreibe ich mit Astrid? Dann habe ich gemerkt, ah, da kommen immer so kleine Icons, manchmal den kleinen Jungen, der, wiegt, äh, der winkt und dann ähm, Astrid äh, als kleines Mädel in Anführungszeichen, diese, diese ähm, Emojis, wie sie so schön heißen. Ähm, und da habe ich dann erkannt. Genau, ah, richtig. Und ich finde auch mittlerweile, man kann auch lesen, wer es schreibt, bevor man das Emoji sieht.
2: <lacht> Sehr hm. schön, ja. Ist, ja das
0: ihr stimmt. macht das toll. Komm, es ja, bleibt, Mutmache. Bleibt Stil
1: Mut. her sind wir ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, absolut. Ja, wenn wir jetzt mal in der Rückschau... Das, was euch da alles passiert ist, dann, ihr habt dann den Vertrag kündigen müssen mit einem Anwalt. Das hat auch alles Geld gekostet. Ihr habt es trotzdem geschafft, es äh, auf einen ganz, ganz tollen Weg zu bringen. habt ein so schönes Zuhause geschafft. Wenn man jetzt mal zurückschaut, was, meint ihr, könnte man da besser machen, damit das genau nicht passiert? Also was kann man eigentlich tun, um sich abzusichern, jetzt mal aus ganz persönlicher Sicht eurer Sicht, wenn man sich ähm, dazu mhm. entschlossen hat, ähm, ich will bauen?
2: Das mag sogar sein, dass wir der unterschiedlicher Meinung sind, das werden wir <lacht> gleich feststellen. Ähm, ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist der bei uns gewesen. Wir haben den Vertrag eben halt, also wir haben den selber sehr genau gelesen. Ich habe ihn selber schon ein paar Mal äh, gebaut, sagte ich bereits, äh, also durchaus Bauerfahrung dort. Wir haben auch ähm, einen erfahrenen Bekannten das mit prüfen lassen ganz, ganz wichtig ist und... Ähm, auch wenn das jetzt wie ein Werbeblock für dich sich anhört, ich äh, schwöre, das ist äh, nicht, äh, nicht besprochen. Ja. Lasst bitte die Bauverträge, die Werkverträge, lasst die bitte von einem Fachanwalt prüfen. Ähm, da sind so viele Kinken mit drin. Mhm. Bei uns war zum Beispiel überhaupt nicht geregelt das Thema Bauleistungs-, wie heißt es, Baugewährleistungsbürgschaft. Da darfst du mich sonst vielleicht gerne korrigieren. Vertragserfüllungsbürgschaft. Das war überhaupt nicht mit geregelt. Es war. Dankeschön. Ähm, genau, das Wort fiel mir gerade nicht ein. Äh, das war nicht mit geregelt. Es war eben halt, ja, grundsätzlich eine Bauzeitgarantie äh, mit ausgesprochen. Aber solche Fragen wie, was passiert eigentlich, ja. wenn sie abläuft, wenn der Bauunternehmer das nicht einhält, sind dort Vertragsstrafen geregelt. Also im Nachhinein müssen wir sagen, aus leidvoller Erfahrung, das hätte, also ich bin davon überzeugt, über Manu, aus deiner Erfahrung heraus wäre dir das gleich mit aufgefallen. Und du hast uns ja äh, dort auch die ein oder andere Frage mit beantworten ja. können, wofür wir sehr dankbar sind. Aber also das ist das für mich A und O.
1: Absolut, hm. der Vertrag, damit steht und fällt schon
0: mal ganz, ganz viel. Ja, das sehe ich aber Richtig. genauso. Die Baubekleidung, die ihr auch hattet, ist auch eine wichtige Sache, die kostet Geld. Ähm, macht ja, aber Sinn, stimmt. auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja.
1: ja, genau, also dafür hatten wir uns auch sehr früh äh, schon entschieden, einen Sachverständigen zu nehmen, der ja alle Gewürke auch immer geprüft hat und der hat halt auch übernommen, unser damaliges Bauunternehmen dann anzuschreiben und ähm, klar, wir verstehen nicht von jedem Gewerk alles, der hat dann denen entsprechend äh, Briefe geschrieben und gesagt, das und das muss halt nochmal nachgebessert werden, also das lag dann auch nicht mehr in unserer Hand, das haben wir auch sehr gerne abgegeben, weil davon verstehen wir einfach zu wenig von dem Gewerk Dach, Mauerarbeiten oder sonst irgendwas. Insofern, ähm, das können wir auch tatsächlich nur jedem empfehlen, auch wenn es 3,50 Euro mehr kostet, aber die sind wirklich gut investiert. Das würden wir immer wieder genauso sagen. Ja, denken. auf jeden Fall. Ja.
2: Das hat sich mehr als rentiert. Ja. Äh, spätestens dann, als es eben halt ja bei uns zur Vertragskündigung kam und äh, zur, zur Baustanden Abnahme. also es wird ja der Baustand der Bautenstand wird ja dort äh, dokumentiert. Das hätten wir ohne ihn überhaupt nicht geschafft. Und, und so konnten wir eben halt auch einsortieren, ist das, was der Bauunternehmer feststellt, ist das halt gerechtfertigt oder versucht er da halt auch nochmal was rauszuquetschen und das hat uns eben halt sehr geholfen. Ja,
1: da haben wir ein Gutachten anfertigen lassen, um einen klaren Kratz zu machen, dann, denn wenn wir, wir wussten halt, dank unserem Anwalt, dass wenn wir jetzt weiterbauen und es nicht einen Cut gibt mit Kündigung, dann bauen wir quasi für unser Bauunternehmen weiter. Also jede... Jedes Waschbecken, was wir hier einsetzen, das dürfen wir rein theoretisch dem ja. dann hinterher noch bezahlen. Insofern gab es dort ein klares Gutachten, wie ist hier Stand der Dinge, welche Steckdose in welchem Raum, also es waren auch drei ja. Stunden Begehung, ist hier schon fertig und ab dem Zeitpunkt konnten wir auch selber erst wieder weitermachen beziehungsweise uns nach neuen Unternehmern und Firmen umgucken. Also mhm. der hat wirklich ganz, ganz toll uns unterstützt, können wir nicht anders
0: sagen. Habt ihr noch eine Botschaft für private Bauherren, die jetzt heute hier zuhören, vielleicht kurz davor stehen zu bauen? Was würdet ihr außer der Empfehlung Verträge prüfen lassen, Bau begleiten lassen, was würdet ihr noch äh, ans Herz legen? Sich immer zusammen zu, ja, als Team das zu sehen, ne, sich auch die Frage zu stellen, ste steht mhm. unsere Partnerschaft äh, das durch? Äh, sind wir gewappnet wie mhm. für einen Marathonlauf? Bin, sind wir gut vorbereitet? Sind wir, ähm, mhm. haben wir richtig Lust drauf, auch wenn es mal hakt, weiterzumachen? Gibt's noch einen Geheimtipp von den mhm. Emselbums? <lacht>
2: Ja, wir, also wir als Banker empfehlen ja. selbstverständlich äh, <lacht> sich eben halt, bevor man sich auf dieses... Äh ähm,
1: Abenteuer einlässt. Abenteuer, danke,
2: Abenteuer, ja. Hausbau, Eigenheim äh, einlässt, sich natürlich dann auch bei der, am besten bei der Hausbank vernünftig beraten lässt, was äh, Fördermittel angeht, äh, aber eben halt auch, äh, was kann ich mir eigentlich wie viel ja. äh, äh, erlauben, ja? bis wohin kann ich mitbauen, ähm, denn oftmals wird auch, das erleben wir immer wieder, dann sagt, ach ja, eine 100% Finanzierung, 110%, das ist gar kein Problem, ja, das ist, mag sein, dass der Kapitaldienst momentan möglich ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, aber in fünf oder zehn Jahren sieht es halt anders aus. Also lasst euch da ähm, vernünftig mit beraten.
1: Genau, und denkt dran, man möchte vielleicht auch noch mal ein neues Auto, man möchte noch in Urlaub fahren. Vielleicht hat man irgendwann einen Kinderwunsch oder sonst irgendwas, dann ändern sich äh, ja, ja, dann ändern sich die Finanzen auch ganz schnell mal. Also da muss man wirklich sehr zukunftsweisend auch denken und mhm. ja, sich darüber Gedanken machen, zusammen vor allem.
2: Einen Tipp habe ich tatsächlich noch. Erzähl. Da bin ich ja meiner Honey sehr dankbar, dass sie eine Lösung dafür hatte. Und zwar, wenn man baut, ist das ja häufig so, dass man in einem Neubaugebiet baut und da gibt es in der Regel Bebauungspläne. Und die Bebauungspläne... Die sind halt nicht einheitlich. Das heißt, das kann eben halt vorgeschrieben sein, dass man vorne kein Kiesbeet haben darf. Bei uns war es halt so, das war mir persönlich ehrlich gesagt nicht klar, aber wie gesagt, mein Hanni hatte da eine perfekte Lösung. Bei uns war im Bebauungsplan drin, dass man nur eineinhalbgeschossig bauen darf. Damit war unser Traum Stadtvilla eigentlich schon mit erledigt. Aber ähm, wir, wir haben ein wenig die Landesbauordnung äh, studiert und haben festgestellt, Solange das Obergeschoss, also ich, ist jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber äh, für, für Laien dürfte es mit reichen. Solange eben halt das Obergeschoss maximal 70 Prozent der Fläche des Untergeschosses äh, einnimmt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man unten größer baut als oben, dann gilt das obere nicht als Vollgeschoss, selbst wenn ich dort 2,50 Meter Deckenhöhe habe. Äh, ja, das haben wir äh, vorgetragen bei unserem Bauamt, äh, beim, beim, de, beim Leiter. Äh, der wurde zunehmend ruhiger.
1: Ja, weil äh. wir uns die Idee mit dem Erker haben einfallen lassen. Unsere Stadtvilla sieht zwar von vorne ja, aus wie unser kleines Klötzchen, aber wir haben ja hinten einen Erker, also L-förmig, mhm. ums Haus gezogen. Somit haben wir halt unten viel mehr äh, ja, Wohnfläche. Und durch diesen Trick 17 ähm, haben wir halt von außen eine Stadtvilla hier doch bauen können. Und jetzt darfst du erzählen. Ich muss
2: schon tatsächlich schmunzeln. <lacht> es geht einen herzlichen Gruß an den Bauansleiter aus unserer Region. <lacht> ja. Wenn ihr das tatsächlich hört, dann wird er... Dann wird er es wissen. Er wurde immer ruhiger und ähm, ich habe nachher die abschließende Frage gestellt, ob er das richtig beurteilen.
1: Er wollte eine Stadtwiller nämlich nicht vom genau, her hier Willen, haben.
2: die wollten Stadtwillen ja. hier nicht haben im Neubaugebiet und dann äh, musste er dann zugeben, ja, das geht. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr, nennen wir ihn mal Herrn Meier. Herr Meier, Mensch, freuen Sie sich doch dann mit uns, ja, weil äh, wir können uns unseren Traum äh, verwirklichen. Und dann war sein, sein, seine Aussage, war, es war mit einem sehr, sehr herzlichen Schmunzeln verbunden. Dass er sagte, wissen Sie was, Herr Emselbams, es gibt immer einen, äh, einen Menschen, der am Tag aufsteht, der einem noch dümmer kommt. Und mit diesen äh, äh, Worten sind wir lachend dann rausgegangen und wussten, jawohl, wir waren auf dem richtigen Weg. Die wir können
1: Stadtvilla können wir. können wir bauen, also Bebauungsplan. Vorkauf gerne ja. studieren, damit man selber halt weiß, ähm, ja, kann ich mir diesen Traum, den ich mir vorstelle, auch verwirklichen. Wir haben es Gott sei Dank durch Trick 17 jetzt hinbekommen, aber ähm, ja, das sollte man vorher auf jeden Fall noch tun.
0: Also ihr seid ja wirklich das Paradebeispiel, dass eigentlich alles hm. möglich ist, wenn man mit Struktur, <lacht> Kommunikation, äh, ja, ein bisschen Cleverness rangeht ähm, ich finde es toll, was ihr geschafft habt, das habe ich eingangs schon gesagt. Danke für eure Zeiten, dass wir da so ein bisschen reinschauen durften in euer, euren Bauablauf und dass ihr heute hier die Mutmacher seid für die, die bei denen es in Schieflage kommt, dass ihr zeigen könnt, man kann da richtig gut rauskommen. Ihr habt ein unfassbar erfolgreiches Instagram-Account. Wir werden hier in den Show Notes natürlich auch einen Hinweis auf eure Seite bringen. Und ähm, ja, wir sehen uns sowieso, äh, sage ich mal, in der digitalen Welt. Und wenn ich bei euch vorbeikomme und es ist gerade Grünkohl mit Pinkelzeit, dann möchte ich gerne mal mitlaufen. Oh, ja. mit Bollerwagen <lacht> da Ich bin Warum zwar Vegetarierin, ja. aber ich würde auch nur Grünkohl essen. Oh, uh,
2: oh. Uh. Ja, das ist das ist kein Problem. Vegetarisch kriegen wir dann auch hin und wir haben diesen Wink verstanden. Du bist hiermit herzlich eingeladen,
0: Das glaube ich, ich möchte gerne mal bei euch auf der Terrasse sitzen, meine Füße in euren Pool halten und mit euch einen
2: Cocktail schlürfen. <lacht>
0: Oh,
1: oh das,
2: ist das, neue, das ist das neue Projekt. Da ja. äh, sind wir schon total spannend, äh, gespannt Gespann, drauf und ja. unsere Follower auch. Wir werden die Terrasse komplett neu gestalten. Da wollen wir aber und noch nicht den okay. und den Pool. Da wollen wir aber noch nicht zu viel äh, verraten. Ähm, Sagen wir mal so, ich ja habe
1: wieder gute Pläne und er muss, er weiß von allen noch nichts. Aber das genau. wird er dann schon ja. sehen,
0: wie es hinterher aussieht. Wie es bei so. Uns halt so ist. Ja. Genau, bei euch ist das so aufgeteilt. Perfekt. Wie gesagt, die Menschen können an euren äh, tollen Ideen äh, teilhaben. Wir können, ähm, wie gesagt, durch die Show Notes auch den Link zu euch ähm, schaffen. Danke, danke für eure Zeit, dass ihr uns äh, den Einblick gewährt habt und ähm, ich hatte Spaß, freue mich total, immer in einem Lächeln mit euch beiden äh, dieses Interview geführt zu haben und ähm, danke euch für euer Vertrauen, eure Zeit und dass ihr dabei wart. Dankeschön, ihr zwei.
2: Manu, wir haben zu danken. Absolut. Ganz liebe Grüße.
0: Das war der Planbar-Podcast mit Manuela Reibold-Rohlinger. Werden auch Sie Teil der Bauglück-Community und starten Sie entspannt in Ihr Eigenheim.